0: La política es transversal y el deporte no se aleja de estar exento de intervenir en ella. En Ecos del Deporte presentamos a Latlos Politicus. Políticos. El deporte es parte del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Este deporte y política nos se encuentra en un momento sensible de la historia. Una historia que tras los acontecimientos bélicos de inicios del siglo pasado, viene demostrando que la política se inmiscuye en todos los ámbitos de la sociedad. Y lo que es aún más penoso, que unos muertos valen más que otros, que determinados conflictos se caracterizan por el silencio e indiferencia, y otros son acompañados por la saturación mediática que busca apagar la mirada crítica de la población e invisibilizar los intereses particulares que dejan indefensas todas las estrategias diplomáticas y que benefician a grandes industrias como la armamentística y los bancos mundiales, que de seguro ya tendrán varios millones de dólares listos para levantar ciudades que indirectamente ayudaron a destruir. En esta oportunidad nuevamente el deporte forma parte de los acontecimientos políticos. Y si bien podríamos citar la frase de Baldano y decir que en este momento el deporte es lo más importante de lo menos importante en medio de una guerra, nos permite identificar los direccionamientos, los diferentes roles y posturas que toman los líderes mundiales para dirigir, presionar y tomar partida de la situación. Tras cerca de 10 años, Rusia y Ucrania se han encontrado en varias mesas diplomáticas para cesar con la hospitalidad generada tras la desintegración de la Unión Soviética a inicios de los años 90. Varios países formaron parte de estas negociaciones, todos mirando sus determinados intereses y alcanzando un punto muerto que desencadenó en el primer bombardeo, con declaratoria de guerra, por parte de Rusia el pasado jueves 24 de febrero. Si bien son varias las situaciones que forman parte del caldo de cultivo para detonar en la invasión de Rusia a Ucrania, la que aglutina la mayor cantidad de intereses geopolíticos es la relacionada con el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, situación que Rusia la toma como un riesgo a su seguridad nacional, pues la frontera conlindaría con este organismo que es una alianza militar intergubernamental que se formó el 4 de abril de 1949 tras la Segunda Guerra Mundial. La organización constituye un sistema de defensa colectiva en el cual los estados integrantes acordaron defender y respaldar a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. El asunto es que no podría verse solo como defensa, sino como toda una coalición militar organizada y unida. Actualmente cuenta con 30 integrantes, casi todos ellos europeos, a excepción de Estados Unidos y Canadá. Repetimos, el contexto histórico muestra aún más variables y existen varios factores que determinan por qué Rusia y Ucrania están atravesando por este momento y las razones del por qué el gobierno de Vladimir Putin no respeta en su totalidad la independencia de Ucrania tras el fin de la ex Unión Soviética. El que citamos nos permite identificar, en parte, el rol que cumplen el resto de actores externos que, directa o indirectamente, se pueden beneficiar con el ingreso o no de Ucrania a este organismo. Con este breve contexto, entrelazamos nuestra lectura del conflicto con el deportivo. Rusia, al tomar la decisión de invadir Ucrania, está en permanentes presiones y sanciones. El deporte es parte de ellas. La larga lista incluye cancelaciones, eliminaciones y sanciones de importantes eventos. Por ejemplo, la UEFA dio de baja la final de la Champions League en San Petersburgo, la Fórmula 1 canceló el Gran Premio de Sochi, los deportistas rusos han sido declarados como personas no gratas en el Reino Unido, además del rechazo de Polonia, Suecia y República Checa a enfrentarse a la selección de fútbol de Rusia en el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Situación que fue ratificada tras el comunicado del Comité Olímpico Internacional, quien asentó ocho puntos contra Rusia y Bielorrusia, uno de los más importantes, el primero, que reza lo siguiente. Con el fin de proteger la integridad de las competiciones deportivas mundiales y la seguridad de todos los participantes, el Comité Ejecutivo del COI, Recomienda que las federaciones deportivas internacionales y los organizadores de eventos deportivos no inviten ni permitan la participación de atletas y funcionarios rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. Este pronunciamiento se suma al de la FIFA y la UEFA, quienes establecen la suspensión de las selecciones rusas y también de los clubes que participan de las competiciones internacionales. En este caso, el único que quedaba en carrera era Spartak de Moscú, que debía enfrentar a Leipzig de Alemania en los octavos de final de la Europa League. Parte del comunicado de la FIFA mencionaba lo siguiente.
1: Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la
0: FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy, conjuntamente, que todos los equipos rusos, ya sean equipos representativos, nacionales o equipos de clubes, serán suspendidos de la participación en las competiciones de la FIFA y de la UEFA hasta nuevo aviso. Aparte de perder un gran premio de la Fórmula 1 en temas de patrocinio, Rusia y sus empresas han visto distanciadas. La escudería estadounidense de Fórmula 1 Haas retiró de sus monoplazas los colores rusos de su principal patrocinador, Uralkali, y esta semana anunciará el futuro de su acuerdo con este gigante de la potasa. El Manchester United ya anunció que rompe su contrato con la aerolínea rusa Aeroflot. Una fuente conocedora de este tipo de negociaciones confirmó también a la agencia francesa que la UEFA se dispone a tomar una decisión parecida esta semana con el gigante energético Gazprom, uno de los principales patrocinadores de la conferencia europea, con un contrato estimado de 40 millones de euros anuales, otra de las empresas que abandona a Rusia es Adidas, que dejará de patrocinar la indumentaria de la selección. Estas sanciones se suman a las económicas que viene atravesando Rusia desde la presidencia de Obama en Estados Unidos y quien se mantenía en la actualidad como principal antagonista como en la denominada Guerra Fría. Lo que llama la atención en este conflicto es cómo podemos desnudar las posturas políticas de los organismos y estados dependiendo de los actores y sus intereses. Durante estos primeros días de conflicto, las competencias oficiales de las ligas han tomado posturas en contra de la guerra. Colores amarillo y azul y se inundan las competiciones, camisetas y hasta en transmisiones oficiales hay un llamado en contra de la guerra, que es positivo, porque algo que hemos promovido en este segmento es tomar partido, postura, debate y acción de los hechos políticos del fútbol y fuera especialmente de él. Y sobre todo una guerra nunca puede ser el camino a la paz y es la resolución lacerante a un conflicto. Lo que llama la atención es que en otros momentos, la FIFA prohibió este tipo de relaciones directas entre la política y el deporte. Tanto así que hay casos de jugadores que fueron sancionados por tomar partida, como Canauté, cuando se pronunció a favor de Palestina. O el caso de julio 2020, cuando el Granada decidió abrir un expediente disciplinario y finalmente rescindir contrato con el jugador Unai Exebarria por llevar una camiseta en apoyo a los condenados en el caso Alzasúa. También llama la atención que Estados Unidos, a pesar a sus constantes conflictos bélicos en diferentes zonas del mundo, nunca haya recibido sanciones o críticas de los líderes deportivos del mundo y que inclusive a mediados de la década pasada hubiera participado de eventos importantes del mundo, como fue la Copa América Centenario, de una confederación que no le pertenecía. Volviendo al tema de las sanciones, esto no es nuevo. La FIFA ya lo hizo antes. El precedente de una sanción parecida se produjo el 1 de octubre de 1992, cuando la FIFA anunció la expulsión de Yugoslavia de la fase de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 94 como consecuencia de las sanciones contra Serbia y Montenegro que impuso la ONU por el conflicto de los Balcanes, y que ya antes la había dejado fuera de la Eurocopa 92, en la que Dinamarca, que ocupó su plaza, se proclamó campeona. También estuvo apartado del fútbol mundial Irak desde diciembre de 1990 a consecuencia de la invasión a Kuwait y que le permitió su regreso en agosto de 1993. En abril de 1999, la Unión Europea propuso a las federaciones deportivas que sancionaran a los equipos nacionales yugoslavos y que no pudieran participar en campeonatos, como castigo a Yugoslavia por el conflicto de Kosovo. Otros casos atípicos de suspensión del máximo órgano rector del fútbol mundial fue Albania, que en septiembre de 1990 fue sancionada para participar en dos ediciones de la Eurocopa de Naciones en categoría juvenil por negarse a jugar un encuentro contra Israel, valedero por la clasificación a la Eurocopa 92. Al margen de estas actuaciones, es habitual que la FIFA decida suspender a algunos países por la intromisión de sus gobiernos en su funcionamiento interno nacional. Los últimos ejemplos han sido Kenia y Zimbabue el pasado 26 de febrero. Todas estas presiones buscan jugar en el campo político y generan un freno a la invasión rusa de Ucrania, pero es importante detectar este comportamiento inusual en este hecho por parte de los líderes del deporte mundial, que, si bien se contradicen con lo hecho hasta el momento, quizás sea el inicio para condenar todo acto bélico sea de Oriente u Occidente. Que la censura, y lo que es peor aún, la autocensura de deportistas, sea desterrada y nos permita tener actores sociales con capacidad de promover cambios. Habrá que dejar de lado el cliché de que nadie gana en la guerra, porque los conflictos internos, el aparecimiento de grupos rebeldes en diferentes locaciones del mundo, generan cuantiosas ganancias a quienes a través de los años han descifrado la forma de convertir a la desolación y muerte como principal fuente de acumulación de poder económico y político que la tan mal usada defensa de la libertad de expresión hoy tome postura ante la censura del medio de comunicación Rusia Today y que se permita la pluralidad de versiones, sean estas oficiales o no, de los estados de turno. Caso contrario, como hemos visto en varios puntos de este episodio, caeremos en permanentes incoherencias. Este fue un capítulo de Deporte y Política, no a la guerra.